0: FinTech para Todos con Julio Sanz. En este episodio vamos a conversar de la transformación digital en entidades financieras y en emprendimientos de cualquier índole. Desde la óptica del diseño y construcción de soluciones digitales que respondan a necesidades reales de los usuarios y clientes. Vamos a conocer los principios que rigen la transformación digital cuáles son los que aplican hoy a las entidades financieras y cómo hacer bien uso de ellos. Carolina Cantor Quintero, MBA de la Universidad de Barcelona, administradora de empresas, experta en el diseño y construcción de soluciones digitales, conocedora de metodologías ágiles, nos va a comentar y a enseñar sobre estos principios y cómo deben ser llevados a adecuadamente al interior de las organizaciones. Hola, buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de FinTech para Dumis, en donde estamos aprendiendo de nuestra, esta nueva industria y cómo impacta el resto de las industrias y de la economía. Hoy tenemos un invitado muy especial, Trabajó conmigo cuando era vicepresidente en ACH Colombia y era Product Owner. Se llama Carolina Cantor Quintero. Carolina, bienvenida a nuestro espacio. Un gusto enorme de tenerte con nosotros. Sabemos que tienes muchas experiencias, aprendizajes e historias que nos quieras contar. Eh, cuéntanos primero un poco de ti.
1: Hola Julio, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Carolina Cantor, soy egresada de la Universidad de La Sabana, e hice un MBA en la Universidad de Barcelona hace un par de años y los últimos años me he dedicado a toda la parte de construcción de productos digitales. He sido Product Owner en varias soluciones y pues muy enfocada como en la parte de diseño y desarrollo de productos.
0: Excelente, Carolina. Vamos a hablar entonces en nuestra reunión de dos temas. Uno... Eh, claramente el diseño y desarrollo de productos digitales donde eh, tienes una experiencia muy importante y dos de un emprendimiento digital que iniciaste recientemente en pandemia. Si te parece arranquemos con el primero con el desarrollo de productos digitales y arrancamos primero con con, uh, con la primera pregunta y es ¿qué significa una solución digital?
1: una una solución digital es una solución que eh, se piensa pues a nivel tecnológico, desarrollo tecnológico para solucionar algún dolor o algún, eh, alguna necesidad que exista en el mercado. Entonces, por ejemplo, eh, algunas personas pues, requieren un desarrollo tecnológico para vender sus productos, eh, otras idean o generan ideas de negocio en torno a soluciones tecnológicas para ofrecer servicios. Eh, otros simplemente como Waze eh, prestan servicios eh, de ubicación o de otro tipo de, de soluciones, apps, hay webs, hay muchísimas soluciones tecnológicas.
0: Ok, excelente. Y ese es tu trabajo hoy en día, ¿cierto? ¿Cómo llegaste? Hoy en entonces, día... explícanos un poquito eh, cómo, cómo se construye una solución digital.
1: Pues... Básicamente, pues hay varios pasos en una solución digital, pero los primeros pasos que sí o sí tienes que tener claro es uno, investigar la necesidad, investigar el mercado, qué es lo que realmente vas a solucionar con, esa, con ese desarrollo tecnológico que vas a poner o que vas a trabajar. Dos, es importantísimo investigar también cuál es el grupo poblacional al que le quieres llegar o qué tipo de personas son las que te van a comprar este producto y en torno a eso ya defines... Cuál va a ser tu mercado, defines eh, cuáles pueden ser los costos que asociados a ese desarrollo. Eh, el, también tienes que mirar mucho el tema del entorno, la estrategia y haces un plan de negocio. Un plan de negocio va a ser para eso. Después, la idea sí es tener muy claro siempre de un, para un buen desarrollo tiene que haber una buena experiencia de usuario. Entonces, es importante pintar cuál es el camino que quieres que el cliente viva dentro de esa solución tecnológica para tener claro cómo vas a desarrollar el producto.
0: Perfecto, muy bien. Y cuéntanos un poquito ahora desde el punto de vista de tu emprendimiento, cuéntanos cómo fue esa experiencia eh, que tomaste para llegar a tener ya una solución digital para tu producto.
1: Bueno, la que sería, es una empresa que existe hace alrededor de 40 años, es la empresa realmente de mi papá. Eh, yo nunca había tenido interacción con ella porque siempre había trabajado en banca. Yo llevo 15 años desde que salí de la universidad trabajando en banca. Entonces, hasta ahora se dio la oportunidad por todo lo que está pasando de reinventarnos y de involucrar un poco a mi papá en el tema de la tecnología. En esto, digamos que al principio cuando una empresa llega estos retos y yo creo que la gran mayoría lo están viviendo en este momento les da miedo y para eso sí es indispensable uno, pues vencer el miedo dos, eh, darse cuenta de que uno puede entregar cosas pequeñas, no tiene que abarcarlo todo al mismo tiempo. Entonces, para un negocio pequeño, por ejemplo, ¿cómo puede empezar a vender? Puede empezar a hacerlo por medio de las redes sociales. y En las redes sociales tú puedes abrir Instagram, Facebook. En Facebook es, existen muchas plataformas de venta como Wikimujeres. Eh, bueno, como Wikimujeres existen muchas más. Y ese tipo de páginas, ese tipo de plataforma o, o de canales de venta son los que permiten que empieces a vender por redes sociales. Ya cuando tienes eso más maduro, pues ya puedes crearte una página para vender tus productos que normalmente se llama Marketplace y básicamente lo que haces ahí es crear tus productos para que la gente pueda entrar y comprar los productos de forma electrónica. Eso también es súper sencillo siempre y cuando tengas claro pues cuál es la necesidad o la experiencia que
0: quieras brindar. Ok, y cuéntame un poquito qué, qué es lo que más te ha aportado tu carrera en esto.
1: Pues realmente la experiencia laboral yo creo que es lo más importante en este tema y es la gente con la que uno empieza como a interrelacionarse laboralmente. Muchas veces uno llega a muchos trabajos en donde dice, venga, ¿y esto para qué me va a servir? Y cuando mira más adelante, uno dice, ah, ya me acuerdo para qué me sirvió. Entonces todo eso es importante, aprender mucho las lecciones, aprender mucho de lo que se hizo mal, aprender para no repetirlo, eh, yo creo que eso es como lo más importante. Más que estudiar algo, es la Experiencia, la experiencia es la que le va dando a el camino de por
0: dónde coger. Ok, y cuéntame, eh, hoy, ¿qué estás haciendo en, en, de trabajo? ¿En dónde estás? ¿Qué estás haciendo?
1: Yo hoy estoy trabajando en ADL, que es el laboratorio de soluciones tecnológicas del de Grupo Oval. Y allá, digamos que ha sido como la experiencia más grande en temas de agilismo, estamos desarrollando una solución de data para ayudar a las personas a manejar sus finanzas personales. Entonces, digamos que todo este tema de revolución y todo este tema de transformación digital, lo que ha venido ha sido cambiando la carrera. Yo hace un par de años era gerente de cash, pues como o fui también gerente de productos tradicional y toda esta revolución digital lo que está cambiando es la forma como hacemos nuestro trabajo y pues ya en temas de agilismo ya en lo que yo hago hoy que es Product Owner ya piensa uno diferente ya piensa más en el usuario piensa mucho más en la experiencia no esas son peleas que se da uno ya al interior de las organizaciones porque normalmente a las empresas no les gusta escuchar la voz del cliente yo creo que ese es en donde está el gran
0: dolor. Hablaste de en una palabra de agilismo que explícanos un poquito qué es ese término.
1: Bueno, las metodologías ágiles nacieron hace alrededor de 15 años. Eh, algunos, digamos que hablamos de agilismo ahorita, pero el agilismo existe hace muchísimos años atrás. Ha venido mutando y ha venido mejorando. Entonces, en agilismo uno escucha otras ramas, de, otras metodologías que lo complementan como Scrum, como Lean, como eh, también, bueno... Digamos que es una transformación de lo que antes se manejaba en temas eh, de desarrollo de cascada, entonces ¿qué pasa? Cuando hacíamos un proyecto hace tres años, por ejemplo, hace, no, hace unos cinco años, uno cogía, planeaba, creaba un presupuesto, eh, hacía un requerimiento funcional, se lo entregaba un proveedor, el proveedor venía, le entregaban a un software y eso era lo que uno ponía en producción. Muchas veces ese software o no cumplía con las condiciones o no pensaba en la experiencia o no era escalable o simplemente la gente no lo usaba, como producto entonces ahí fue donde se descubrió que había existía una mejor forma de trabajar y fue por medio del agilismo y en el agilismo lo que se busca es eh, hacer entregas tempranas al cliente usar la tecnología como apalancador para el crecimiento de los negocios pero también generando todo esto siempre va en torno a generar valor y generar valor es que cuando Carolina vaya a usar algo lo use de verdad y sienta que eso le sirve para algo entonces, así se han venido cambiando ya los desarrollos tecnológicos.
0: Mencionaste en algún momento la definición de productos básicos o ganancias tempranas. ¿Por qué no nos explicas un poquito el concepto de producto mínimo viable?
1: En todo este tema de metodologías ágiles nace precisamente el producto, el MVP, mínimo viable. El, digamos que este mínimo producto viable es eh, basado en, en lo poco que le tienes que entregar a un cliente en un principio. Entonces, ¿cómo funciona? Por ejemplo, cuando tú piensas en una hamburguesa, hay dos cosas que sí o sí tiene que tener la hamburguesa, que es el pan y es la carne. El resto de cosas pueden ser adicionales y van a ir complementando tu hamburguesa para que sea muchísimo más rica y, y la compren muchísimo más personas y pues les llegues a muchísimas más personas. Pero inicialmente, si tú sacas un pan con carne, va a cumplir una necesidad y es alimentar a una persona. Entonces, de eso se trata el mínimo producto viable y es en qué te vas con algo pequeño, una primera funcionalidad, lo importante es que sea una funcionalidad que genere valor. Muchos dicen, el mínimo producto viable es... Salir como con el carro sin llantas, no, no se trata de eso, se trata de no salir con el carro, o sea, si yo no puedo tener el carro terminado, pues salgo con una patineta, pero cumple la función de llevarme a la oficina, entonces de eso se trata, que sea un producto pequeño, pero que genere el valor que necesita el usuario para que sea viable, porque si no, no es viable.
0: Ben, y, y hoy, eh, ¿cómo sacar un producto mínimo viable? ¿Requiere uno de personas expertas en estos temas o...? Cualquier persona puede trabajar con metodologías ágiles.
1: Yo creo que las metodologías ágiles están hechas para todo el mundo. Realmente todos usamos, podemos usar la agilidad en la vida cotidiana. Eh, para el tema del diseño de un producto que es importantísimo, ¿uno? Tener una persona de UX. Si no son expertos en UX, hoy por hoy existen muchos niños que son retilos, eh, además no cobran mucho porque son, manejan freelance. O sea, una persona como yo puede acceder una, a un desarrollador UX a un costo bueno y puede tener ahí una buena experiencia de usuario.
0: ¿Mencionaste?
1: ¿Por qué eh, es importante? UX, UX? ¿Mm? ¿Qué es. Sí. UX es la experiencia del usuario. Es son expertos en crear la experiencia del usuario. Entonces, estas personitas te dibujan la experiencia, te hacen como una simulación de lo que tú estás buscando y entre más bonita o más clara quede esa experiencia en esa simulación, va a ser mucho más fácil para que la persona que vaya a desarrollar eso te cumpla con la necesidad que quieres brindar o que quieres eh, desarrollar. Entonces, ahí es importantísimo sí o sí eh, la parte del UX. Ya el desarrollo, eh, uno se puede apalancar mucho en personas pues, que sepan. Normalmente también existen personas que se dedican 100% al desarrollo de este tipo de aplicaciones an, a nivel de freelance y ahí uno puede tener una, un abanico de opciones bastante interesante para poder crear un buen producto digital.
0: Ok. Cuéntame un poquito, entonces, con estos aprendizajes que has tenido ¿Cómo fue ese proceso de digitalización del negocio de tu papá? Porque sería un ejemplo espectacular para las micropymes que quieren hoy migrar a ofrecer sus servicios digitalmente. Cuéntanos un poquito ese proceso.
1: Lo primero que hicimos en, internamente fue, uno, pues definir ¿Cuál era el, el propósito pues, de cambiar el negocio? Entonces, era llegar a personas naturales para poder rentabilizar y mejorar el margen. Además, porque el mercado de las empresas pues, prácticamente se estaba acabando. Eh, a partir de ahí, lo que hicimos fue eh, hacer un diseño de un logo, crear una marca, eh, hacer el, la creación de las redes sociales. Eh, digamos que nosotros manejamos una empresa, pero una empresa... A, a para, para nosotros más no para la gente entonces sí tocó crear un logo y hacer como una estrategia de marketing tradicional para poder tener ese manual de marca y empezar a jugar con, con ese tipo de de colores y, y de reglas después creamos las redes sociales y en las redes sociales empezamos a medir cuánto era el consumo de los productos y ahí nos empezamos a dar cuenta de que era mucho más masivo de lo que nos imaginamos entonces empezamos a crear una página web para poder eh, tener el Marketplace. Y el Marketplace básicamente lo que va a permitir es que una persona pueda entrar y, a, y pedir todos los productos y pueda hacer sus pagos. Cuando uno llega al tema de los pagos, y esto es muy polémico, la gran mayoría de las personas siempre piensan en, en, pues, en tener todos los medios de pago, en recaudar por todos los medios de pago. Yo personalmente les recomiendo que cuando uno empieza, es bueno empezar con las billeteras digitales que no tienen costo, la experiencia no es la mejor porque tiene la persona que entrar, digamos que a la, a la APP y hacer la transferencia, pero ya la gente está acostumbrada a eso. Entonces, si tú lo haces por medio de transferencias, eh, por medio de billeteras como Neki, como Davi Plata, como Movidale, todas las que existen en el mercado, que son además buenísimas y excelentes, es un buen medio de recaudo. Eh, las transferencias interbancarias son excelentes porque son a cero costos a cero costo y han venido mejorando muchos de los bancos actuales la experiencia de usuario también en, en, las, en las transferencias interbancarias. Hay otro medio de pago que está muy sonado ahora que se llama Trasfilla y este también es bueno, es chévere, la usabilidad es buena, yo lo he, lo he usado en MovieNX y me ha parecido bastante interesante y es para personas, no tiene costo, entonces son buenos medios de, de pago para recaudar.
0: Ok, excelente. Y ven, y... Ben, y... ¿Qué consideras que eh, para la vida de tu emprendimiento la tecnología impactó? ¿Cómo mejoró la tecnología la vida en tu emprendimiento?
1: Pues, eh, realmente es que es muy difícil crecer sin tecnología. Cuando uno ve que, que son cadenas masivas, es muy difícil uno poderlo controlar a punta de un cuaderno, a punta de... de como el de tal. Eh, la tecnología en esto se vuelve apalancador de negocio, pero además también te ayuda a llegar a muchas más personas, eh, te ayuda a mejorar tus indicadores, a saber realmente qué está pasando con los productos, cómo se están sintiendo las personas cuando están comprando, cómo se sienten después de que compran. Entonces, todas esas mediciones hoy por hoy, a punta de, de solo WhatsApp, es muy difícil cuando tienes clientes masivos. Entonces, la tecnología se vuelve el apalancador para crecer y, y el mensaje es siempre guarda. O sea, si te ganaste un millón de pesos, guarda 100 mil pesos para invertir en tecnología. Pero siempre tiene que haber presupuesto de tecnología porque si no se va a desactualizar lo que hagas y al final se va a perder el propósito del negocio que es lograr eh, que los clientes compren por buenos canales digitales.
0: Ok. ¿Y qué consideras crucial para asegurar un buen desarrollo tecnológico?
1: Lo más importante en eso es, eh, bueno... Una parte es técnica, es importante conocer o tener a alguien que le ayude a uno mucho, ya si es un tema de desarrollo tecnológico un poco más evolucionado a nivel de arquitectura, pero ya lo que depende de uno y lo que realmente uno puede hacer es asegurar siempre la voz del cliente dentro del desarrollo y es siempre darle la razón al cliente intentar eh, generarle valor con la solución que le estás poniendo en el camino y pues básicamente esto se hace y se construye por medio del UX y un buen diseño hacer un buen diseño asegura un buen desarrollo
0: ok, eso tal vez es, es lo más importante el diseño el diseño, sí y tú también mencionabas el diseño y que sea un diseño bien. ok, pero tú mencionabas que en los procesos de diseño tener involucrado muy de cerca a los clientes, antes no se hacía así
1: Digamos que antes los clientes eran parte del, de, la, de la necesidad porque llegaban y decían yo quiero esto, pero no se involucraban más hasta cuando uno ya llegaba y le decía esto es lo que hay. Ahora es importantísimo porque en todo este tema de los desarrollos tecnológicos tú defines unos periodos y esos periodos de desarrollo son los que te permiten eh, de alguna manera eh, hacer unas revisiones con el cliente y definir qué vas a entregar en ese periodo. Entonces es importantísimo la voz del cliente, eh, es necesario ir, buscarlo, mostrarle cómo vamos avanzando en, en esa herramienta tecnológica antes de desplegar cualquier solución. Eso es lo que permite el agilismo y es poder tener ese feedback de cliente constante para no
0: equivocarse. Ok, perfecto. Muy bien, también es, es, es nuevo el concepto de pruebe rápido, equivóquese rápido y barato. ¿Por qué no me explicas ese, ese concepto de, 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 de equivocarse que es nuevo también?
1: Pues es, esta metodología trae algo divertidísimo. Yo digo divertido, pues porque a mí siempre fue algo que me costó mucho y fue el fracaso. Todos le tenemos pavor al fracaso, cuando nosotros nos equivocamos como que siempre hay un castigo, siempre hay una consecuencia, siempre hay un problema, entonces cuando nos equivocamos nos da muy duro y no podemos con el fracaso. En el agilismo hay algo muy bonito y es que tú puedes coger, desarrollar algo pequeño, ponerlo, eh, por ejemplo, lo que te explicaba yo del, del prototipo. Entonces uno coge, crea un, algo muy similar a lo que va a ofrecer y ese prototipo, Bailo, sondeado con el usuario. Ahí ya tienes. ¿Qué hiciste? Si sí, invertiste un tiempo, invertiste un desarrollo pequeño, eh, pero ya llega a ser cliente. El cliente te puede haber dicho: ¿Sabe qué? No me gusta nada lo que usted está haciendo. Entonces, simplemente yo elimino el prototipo y vuelvo y saco otra solución y vuelvo y la testeo con cliente antes de entrar a ese desarrollo técnico como tal. Y cuando entro al desarrollo, estoy en constante feedback de cliente. ¿Qué pasa? Igual. En todo esto siempre hay fracasos, o sea, nunca somos perfectos y nos podemos equivocar. Lo bonito del fracaso en esta metodología es que el fracaso se celebra y no se repite. ¿Qué significa eso? Que si has aprendido las lecciones no vas a volver a caer en el error, pero tampoco se puede volver el, de, pues el darnos duro o sentirnos muy mal, no. El equipo es muy motivado, acá la gente cobra un valor inmenso porque todo depende del equipo. Si el equipo está animado, las cosas salen bien. Si el equipo está mal, las cosas salen mal. Entonces, todo este concepto te lleva, a, te puedes equivocar, el trabajo es del equipo, nos equivocamos como equipo y nos levantamos como equipo. Y eso hace que los resultados sean mucho mejores.
0: O sea, entonces estás hablando de empoderamiento de equipos, digamos, equipos interdisciplinarios, ¿no? Uh -huh. Y, y también es muy importante también, que exista un muy buen ambiente al interior de ese equipo.
1: Es importantísimo el ambiente y la cultura. Yo creo que el 100% del resultado también depende mucho de la, de la gente. O sea, yo realmente somos las personas las que llevamos a que el resultado se dé. Y si las personas no estamos bien, pues el resultado no se va a dar o va a costar mucho más que se dé. Entonces, lo que yo he descubierto en equipos grandes, yo he manejado equipos de 20 personas, es que cuando ellos están bien como equipo y se relacionan bien, los objetivos objetivos se cumplen, pero cuando hay algo que molesta al equipo siempre pasa algo en el sprint y no se logra cumplir el objetivo, entonces sí es importante la, la parte del ser humano, esto es, yo creo que es más cultural, es más del ser humano que la misma metodología.
0: Ok, eso te manda, te manda, digamos, demanda un altísimo liderazgo cooperativo o cómo, cómo, cómo concibes un liderazgo en estos equipos?
1: Es un tema más inspiracional, ya el líder ya no se vuelve la persona que te, digamos, que te dice que tienes que hacer, sino el líder se vuelve el ejemplo y desde el ejemplo las personitas van actuando muy parecido al líder. Acá hay cosas importantísimas. Uno, el tema de los valores. Cuando tú seleccionas un equipo y tienen valores en común, ...se relacionan tan perfecto que las cosas también se dan muy fácil... ...pero cuando no tienen valores en común... ...chocan entre ellos y siempre van a haber rivalidades entre ellos... ...porque no, no tienen como esa armonía desde el valor del ser humano... ...entonces aquí cambia muchísimo el esquema... ...porque ya el líder no, no es un líder que tiene que venir a decir qué hacer... ...sino es un líder que tiene que inspirar para que las personas hagan... ...que las personas se pongan la camiseta por ese líder... ...y digan yo no quiero que, que esta persona quede mal... Y así se vuelve, se vuelve un trabajo tan colaborativo que tu camiseta es la misma del de al lado. Entonces es diferente, ya el tema de los jefes se des desaparece 100% y hay algo muy lindo aquí y es que las jerarquías también se acaban. Pues obviamente no hemos podido con el tema acabarlo 100% porque siempre debe haber alguien que responde al final, pero como se vuelven personas casi del mismo nivel, se colaboran una entre otras. Entonces ya es más cómo te ayudo o cómo te enseño y no cómo compito contigo o cómo eh, te hago caso. Ya eso cambia bastante.
0: Eso implica un grandísimo cambio para las empresas, digamos que constituidas formalmente, que han llevado muchos años en el mercado y que son exitosas. Eh, llevarlas a un cambio de, de estilo de gestión es todo un cambio cultural o no?
1: Es algo, es algo muy fuerte porque la verdad las empresas sí son muy de quien los dirige. O sea, la parte de arriba depende mucho de cómo se viva hacia abajo el mundo empresarial. Pero acá ya se vuelve una responsabilidad de todos y no es solamente de quien lo dirige, sino también de las áreas de talento humano. Porque... Es en donde, empezando porque las áreas de talento humano ya tienen que reinventarse en ese aspecto, ya tienen que buscar eh, personitas que tengan valores comunes, eh, ya en estos procesos la transformación es muy diferente. Entonces, sí es necesario que los líderes desde arriba cambien su forma de pensar, o muchas veces pues también eh, tienen que haber cambios organizacionales desde arriba para que exista un cambio organizacional abajo.
0: Ahora, claramente... Eh, las empresas más exitosas digitales hoy en día trabajan con estas metodologías, ¿cierto?
1: Todas, está Google, Amazon, eh, está Netflix, eh, Spotify, todas, todas trabajan con la metodología, pues con metodologías ágiles en diferentes ramas, eh, unos están en Scrum, otros están en Lean, otros están en otro tipo de metodologías, pero todos están alineados al desarrollo ágil. Y lo hacen porque es la forma más fácil de evolucionar y entregar valor realmente al cliente. Entonces, si, si hoy estamos en una empresa de tecnología tradicional o, por ejemplo, lo que estamos viviendo en las entidades financieras, a mí me parecen increíbles los cambios porque honestamente veo una banca súper diferente y veo unos avances inmensos en términos de tecnología y también culturales, entonces es importante eso, que hayan cambios culturales, que hayan eh, líderes diferentes, que, que ya se deje ese tema del temor, ya se deje, el, yo creo que ese tema de equipo de alto desempeño, eso ya pasó a otro nivel, eso ya no existe, ya no existen equipos de alto desempeño, existe una cadencia de equipo común en donde todos vamos al mismo ritmo, es, es otro nivel a nivel organizacional y a nivel de liderazgo,
0: o sea, grandes aprendizajes has tenido.
1: Sí, la verdad esto ha sido muy bonito porque desde que yo empecé en transformación digital, pues la primera compañía en la que estuve, organizacionalmente era muy difícil. Después estuve en una startup en donde vi realmente el ánimo, cómo medir el ánimo de las personas. Y ahí fue donde empecé a darme cuenta de que realmente la gente necesitaba estar bien. Y ahora que volví a, a este tema de, de ADL, me he dado cuenta de que definitivamente cuando hay una cultura organizacional sana, las cosas fluyen y, y se mueven como se tienen que mover.
0: Ok. Ben, ¿y qué de bueno has traído toda esta crisis, tanto para tu negocio, emprendimiento, como para tu eh, trabajo y espacio profesional?
1: Pues esto ha sido súper enriquecedor en muchos aspectos, pero yo creo que lo más importante de toda esta crisis ha sido romper los miedos y es darse uno cuenta de que uno sí tiene mucho que aportarle a la familia, de que uno sí tiene mucho que aportar en un trabajo, de, de que lo que hace diferente la vida o lo que hace que las cosas pasen diferentes a uno mismo. Entonces, en esto, sí, yo creo que el romper el miedo y el atreverme a hacer cosas diferentes y a, y a pensar diferente es lo que más me ha aportado como a poder evolucionar en este tiempo y en lo que se viene a apoyar a la familia en lo que se necesita.
0: Qué interesante, un periodo de crecimiento no solo profesional, sino enriquecimiento a nivel personal. Yo creo que a, a para todos nos ha tocado todo un, un aprendizaje de, 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 del, del valor del ser humano y volver a ser solidarios y pensar en nosotros nuevamente. Así es. Excelente, Carolina. No sé si quieras comentarnos algo, eh, dejarnos en una sola frase eh, qué nos deberíamos llevar de esta conversación
1: que no hay que sentir miedo, que hay que generar cambios, que no se puede quedar uno en la zona de confort, que no tienes que cambiar todo 360 en un minuto, lo puedes hacer poco a poco y bien hecho. Lo importante es hacerlo bien, lo importante no es hacerlo todo. Entonces, ese es como, como el mensaje. Y también que se animen a fracasar y a celebrar un fracaso. Es bastante divertido cuando uno lo hace y realmente ahí uno le queda la enseñanza de que no vuelva a pasar.
0: Excelente Carolina, muchas gracias por todas tus enseñanzas, estos aprendizajes, eh, esperamos volverte a invitar a este espacio para seguir aprendiendo, seguir viendo cómo vas con tu emprendimiento y con tu proyecto profesional, un saludo pues.
1: Gracias Julio por el tiempo y por la invitación.
0: Acabamos de escuchar a Carolina Cantor Quintero, donde nos expuso las definiciones de transformación digital para entidades financieras y emprendimientos. Tuvimos un sobrevuelo sobre los principios que rigen una buena transformación, como el mínimo viable posible, experiencia de cliente, soluciones enfocadas a los problemas, la importancia de tener un excelente ambiente de trabajo y empoderamiento de los equipos, el apalancamiento por parte de la tecnología para el desarrollo de los negocios, y su experiencia aplicando estos principios para su propio emprendimiento. Fue una jornada de aprendizaje agradable, muy divertida, y esperamos que la hayan gozado. Mi nombre, Julio Sanz Galindo, consultor fintech, en LinkedIn me encuentra por Julio Sanz Galindo, y gracias por escuchar.